0: Você sabia que a Suécia tem a maior lan house do mundo? Hoje a gente vai conversar com um casal de amigos meus, a Joviane e o Marco Bruno. Eles decidiram se mudar do Brasil e fizeram uma pesquisa sobre quais países seriam mais legais para eles irem criar os filhos. Acabaram chegando à conclusão de que um ótimo lugar para se viver era na Ilha de Malta. Só que quando eles chegaram lá na Europa, parece que os planos mudaram. E eles estão hoje vivendo em Estocolmo, na Suécia. Tem várias coisas interessantes que eles contaram pra gente sobre a Suécia uma coisa que eu não fazia a menor ideia é que eles têm uma cultura de criação de games lá muito forte e o país todo incentiva muito esse mercado e é bem comum pessoas de mais idade entrando em lojas e comprando jogos para jogar. Além disso, o país parece ser um ótimo lugar para quem quer trabalhar na área de tecnologia. Vamos lá então conversar com o primeiro casal aqui do Carreira Sem Fronteiras. Vamos começar com o primeiro casal que a gente vai entrevistar aqui no Carreira Sem Fronteiras, eu tô como sempre com o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro, fora Fabrício!
1: E aí Gabs, aqui animado cara, primeira vez na Suécia, já estou com frio, mas animado pra conversa de hoje com esse casal maravilhoso aí, como é que vocês estão gente? Suave? Opa, tudo bem?
0: Bora lá então!
1: Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas. Que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Pra você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em Alurralíngua.com.br promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Então, como sempre, para começar, eu quero que vocês contem como é que vocês chegaram, né? De onde que vocês são no Brasil, o que vocês fizeram da vida e como vocês foram parar aí na Suécia?
2: Na Suécia foi de avião. <risos> Põe o Carlos Alberto aí. Ah! Eu aguentei, não aguentei.
3: A gente na verdade não veio pra Suécia direto, foi meio conturbado aí o começo, mas eu recebi uma proposta de uma empresa aqui na Suécia, eu tava em Portugal, acabei aceitando, porque não era o nosso objetivo no começo, mas foi legal.
1: Mas conta também um pouquinho do background de vocês, então o que, que vocês fizeram da vida, e faz um passo a passo pra quem não te conhece.
3: Meu nome é Gioviane, eu sou distribuidora back-end. comecei a trabalhar bem cedo, até concurso público eu já fiz, mas eu trabalhei uma boa parte do tempo na Kaello, andando aula de Java, então conheço o Gabs de lá, conheço o Marco de lá também trabalhei lá quase sete anos, dei muita aula, muita aula e fiz muita coisa, aprendi muito lá na Caelo, até o dia que a gente resolveu vir embora mesmo, sair do Brasil pra desbravar aqui a Europa e estamos aqui na Suécia hoje por causa disso É
2: legal, dessa parte aí que a Joyce comentou, a gente decidiu sair, quando a gente tava no Brasil, quando a gente falou assim, ah, vamos embora, por conta das jovens, o pai dela ser português, aí a gente ia primeiro passar em Portugal pra tirar a documentação de linha dela e das crianças, a gente tem dois filhos e aí a gente, putz, como é que a gente vai e tal, aí o planejamento era pra uma questão de dois anos do que a gente tinha começado, só que aí com a mudança do governo do país e tudo mais a gente ficou com medo de ter um, algum fechamento de porteiras, né, pra Europa e a gente falou, ah, vamos Edson, vai vamos se jogar então a gente se jogou sem muito o dinheiro que a gente precisava um pouco menos do que a gente gostaria, assim então com menos segurança do que a gente gostaria e com as duas crianças a gente se jogou ainda assim foi pra Portugal. A
3: gente queria calma, mas foi na loucura essa é a verdade. É. A gente simplesmente um dia decidiu falar assim, ah, então vamos logo? Vamos. E aí a gente comprou a passagem e falou, beleza
2: a gente tem que ir mesmo. E aí o planejamento era ir pra Malta. A gente ir pra Portugal, em Portugal tirar a documentação e morar em Malta. Não Malta Itália. Tem uma cidade em Itália que se chama Malta, mas é a Ilha das Maltas que ficam ali no Mediterrâneo, entre a África e a Europa. E aí a gente falou, ah, vamos pra lá, né pra ilha. Era bom porque falava inglês, eu não sei inglês até hoje, eu tô estudando. E era bom pra eu aprender inglês. Ela já muito inglês, muito bem. E é um país que está investindo em tecnologia, a gente pensou que é barato, é um país um dos países mais baratos que o idioma é inglês, então a gente decidiu ir para lá. Mas aí não foi isso que aconteceu muito bem assim, a parte que ela já comentou, que aí a gente acabou vindo pra Suécia por causa de uma proposta dela.
1: É, inclusive já tivemos um convidado que trabalha em Malta, foi um dos últimos podcasts, se você quiser ouvir sobre isso. Mas eu tenho duas perguntas, Marco. Uma é, você também era professor na Caelum?
2: Isso, eu conhecia a Jobs e o Gabs na Caelum também, quando eu entrei na Kaelo, a Jobs já não dava aula, muito, bem pouquinho aula, assim. E o Gabi estava parando de dar aula há um poucos meses que eu estava lá, assim. Ele já estava indo para essa parte que ele tá hoje trabalhando. Aí eu fiquei dando aula quatro anos e meio, como a Jobs sendo minha chefe na
1: época. Olha aí, Rafa, safadinho.
2: É, ela era minha chefe lá. Foi legal lá na Kaelo, assim, teve muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu me desenvolvi. Eu acho que foi o período que eu mais me desenvolvi como profissional. Foi na Kaelo mesmo. Antes disso, eu tinha trabalhado na Local Web e algumas startups. Então foi bem legal também. Meu primeiro trabalho como desenvolvedor foi na local web. Foi bom, assim, todo o processo foi bem interessante. Mas onde eu me desenvolvi mais como profissional foi naquela mesma. Meu foco é front-end, diferente das jobs que ela comentou que é de Java e tudo mais. O meu é front-end mesmo. Aí eu dei aí cursos de, de Angular na Kaelon. Dei cursos de front, HTML, CSS, JavaScript, PHP, JavaScript com Node. para back-end também eu dava lá. Eu montei a apostila de UX, a nova versão da apostila de UX que tá até hoje no site da Kaelon para baixar lá praticamente sozinho. Depois teve algumas pessoas que ajudaram também, mas eu startei ela sozinha. Fui bastante coisa na não Gosto muito da Kaelon. Foi um processo muito bom. Dentro da Kaelon, eu criei uma comunidade chamada Collab Code. E aí essa comunidade foi estando na Kaelon com a ajuda do Paulo, ajuda até do Gabs pra divulgar uma boa parte do Sérgio Lopes. Daí quando eu saí eu continuei nessa comunidade e depois consegui vender cursos a partir dela. Aí hoje eu não vendo mais nada. Parei de vender cursos. Hoje é só uma comunidade mesmo. E aí é basicamente isso. Assim, aí, Isso foi bom pra gente conseguir chegar até Portugal, porque a gente conseguiu juntar uma grana com esse processo aí de fazer os cursos e tudo mais. É bem trabalhoso, assim, gerar conteúdo. É, o... é muito difícil, por isso que hoje eu não vendo mais o curso. Dá muito trabalho atualizar, manter as coisas, tudo. É muito mais trabalhoso do que parece. Hoje eu trabalho como streamer, né? Eu faço código. Hoje eu não trabalho pra nenhuma empresa. As jovens trabalham numa empresa feliz pra caraca, aí é isso que ela pode falar.
1: Uma coisa a mais, a segunda pergunta era qual que foi a linha do tempo disso, né? Então, quando que vocês saíram do Brasil? Quanto vocês ficaram em Portugal? Portugal, e há quanto tempo vocês estão na Suécia?
3: A gente saiu do Brasil em maio de 2019, ano passado. Então não tem nenhum ano que a gente está fora.
1: Ah, faz pouquinho tempo.
3: É, a gente ficou em Portugal até dezembro, agora desse ano, e estamos aqui na Suécia desde então. Foi bem corrido essa mudança toda, porque em Portugal a gente não tinha casa alugada, digamos assim, era tudo Airbnb. Logo que a gente conseguiu uma alugada, que a gente deu sorte, aí eu recebi a proposta da Suécia e a gente teve que deixar a casa que a gente tinha conseguido lá, mas foi tudo muito rápido. Em maio a gente saiu do Brasil, em dezembro a gente saiu de Portugal e a gente tá aqui na Suécia desde então.
2: Uma coisa que eu já a Jássica acabou de comentar passou pela Escócia também mas aí foi só por conta que meus pais eles estavam aqui eles vieram nos visitar quando a gente estava em Portugal eles iam ficar mais que três meses que é o tempo que você pode ficar no Tratado de Schengen. e aí a gente tem que sair do Tratado de Schengen e sair a gente foi pra Escócia ficou 15 dias lá e aí veio pra Suécia só que quando a gente fez os convites pros meus pais virem nos visitar não estava planejado ela trabalhar na Suécia então foi mais um caos de novo porque teve que comprar passagem pros meus pais a gente planejava ir pra Escócia num período teve que ir já em outro período foi antecipado a gente tinha vários planejamentos assim com eles de ficar em Portugal, levar minha mãe na Disney na França, porque ela tem um sonho de vir a Disney e tal, e ela nunca tinha saído do Brasil, meu pai nunca tinha viajado de avião então ia ser uma coisa muito legal hoje na verdade foi um caos até aqui né? agora eles estão presos aqui na Suécia porque não conseguem voltar então eles estão muito mais de 3 meses longe de casa e provavelmente vão ficar mais uns dois no mínimo tá sendo bem caótico assim, mas assim a gente tá tentando como família se juntar muito muito, né, e manter a paciência nesse período que a gente tá passando, de pandemia mundial, não é só a gente que tá com esse problema e tentando ver o lado positivo, pô, eles não estão no Brasil, eles estariam muito mais sozinhos, talvez, a gente também estaria muito mais sozinho, então eles estão ajudando muito com as crianças, que a gente tem dois filhos então tá sendo muito bom no fim, assim, né
0: Eu imagino que seria difícil pra vocês dois gravarem podcast juntos agora se eles não tivessem aí, né?
2: Nesse momento seria legal porque eles estão dormindo, então a gente tem um planejamento muito bom nisso, Gabs, a gente das duas e meia até umas seis horas eles dormem, no máximo. Normalmente a gente acorda eles às 5. Só que quando a gente tem alguma coisa pra fazer, a gente acorda só das 6. Que foi o caso agora. Então a gente tenta, quando a gente precisa de um pouco de silêncio, a gente tenta colocar nesses horários pra conseguir fazer coisas. Os
1: pais ou as crianças?
2: Os <risos> <risos> pais, pra dormir, é ótimo.
1: <risos> e pessoal, vocês falaram que vocês têm filhos. Qual que é a idade deles?
3: Ah, eles são bem pequenininhos. Tem o Henry e a Luna. O Henry tem dois anos e meio e a Luna tem um ano e meio.
1: Então pra eles tanto faz se tá em Portugal, no Brasil, na Suécia?
3: Pra eles, tanto faz. O que a gente sabe é que daqui a pouco eles vão entrar na escola e vão falar sueco muito melhor do que qualquer coisa, até né? do que português. Eles vão falar entre eles e a gente não vai entender nada. Logo em breve, vai ser isso que vai acontecer.
2: É, em bem breve, assim. Uma coisa legal, você falou disso, é, recentemente eu fui na live, perguntaram onde eu morava em Portugal e aí eu fui mostrar o lugar mesmo. Aí sabe aquele negócio que você anda pelas ruas do Google? Aí eu tava andando e ele se ligou, né, o Henry. Aí ele falou casinha. Tipo, ele lembrou, tipo, e a gente achou que não, ele não ia ter essa recordação. Foi muito engraçado. Aí ele começou a, tipo, você lembra aqui o que a gente comia? Aí ele ficou olhando, assim, tipo, ele sabia.
3: Ele lembrou do lugar que a gente comprava o pãozinho. Foi bem bonitinho. E aqui, uma coisa muito boa é, é que tem um suporte muito bom pra criança. Então, quem tem família e quer vir pra cá, uma coisa interessante é que existe um programa pra ter a língua pátria na escola. Então, se a criança fala português, você consegue achar escolas que ensinam também português. Se Dramático e tudo mais, e aí além do sueco e do inglês, que também tem na escola aprender a língua portuguesa né, pra continuar tendo uma conexão com o país de origem isso é muito bacana.
2: Quando a escola não tem isso, eles governo a... procura um professor pra dar aula pro filho, assim tipo, o que acontece? Ah, não tem um volume suficiente talvez, tem um país muito deslocado que não tem tanta gente aqui, aí eles fazem isso. O português eu acho que tem algumas escolas se eu não me engano, porque eu tô de Portugal que é muito próximo, né, que é mais próximo ainda né? da Europa mas foi um país que não tem, aí eles Dá um jeito Voltando um pouco Você estava em Portugal então
0: Certo? Como se achou essa proposta para você, jovens, de trabalhar aí na Suécia? Foi uma coisa orgânica ou você correu atrás e achou essa vaga?
3: Foi orgânico. Na verdade, foi assim, a gente estava em Portugal. A gente não tava muito feliz lá em Portugal, porque já tinha conseguido a documentação. Nunca foi o nosso destino, né? Então, a gente falou, beleza, então vamos tentar malta. O que eu fiz foi que eu abri o meu LinkedIn. Tem uma opção no LinkedIn lá de aberto para recrutadores, acho que é uma coisa assim. E aí, no dia que eu abri, eu recebi algumas propostas inclusive de Malta, e a proposta da empresa que eu tô hoje. Eu tinha chegado a começar o processo da empresa, só que o teste, esse foi meio bizarro, porque o teste que a empresa de Malta me passou, era pra uma vaga de Java, que eles falaram que era sênior e tudo mais, mas eu achei o teste muito simples, pra uma vaga de sênior, ele me deu uma desanimada um pouco. Já o teste da outra empresa que eu tô hoje, que é da Suécia, que a gente não tinha nem, foi totalmente diferente, assim, o objetivo, já era um teste muito mais legal de fazer, então eu me peguei mais empolgada com esse da Suécia do que com o de Malta. E aí eu fiz o teste e resolvi conversar e foi muito mais legal. O processo inteiro foi muito mais divertido. Aí eu acabei falando pra empresa de Malta que eu tinha arrumado uma proposta na Suécia, todo mundo achou estranho, mas foi o que aconteceu assim. E aí eu vim pra cá.
0: A gente conversou com um desenvolvedor lá que vive em Malta e ele disse que realmente a mão de obra lá tá bem difícil de encontrar. Eles estão procurando bastante gente de fora. Eu imagino mesmo, o teste não deve ter sido tão difícil, porque eu acho que a régua deles talvez seja um pouco mais baixa justamente pela dificuldade, né? Posso estar falando uma besteira enorme aqui, mas é o que a sensação que eu tive. E hoje você está fazendo o que, Jovem? Você está trabalhando com o que? Que tipo de projeto? Conta pra gente.
3: Hoje eu trabalho como dev com JavaScript, né? Node.js, basicamente. Tem um pouco de Java, tem um pouco de PHP, de um sistema legado, porque que empresa que não tem um sistema legado? Mas a maior parte das coisas é APIs em Note tem uma migração de sistema grande que a gente está fazendo, mas a empresa que eu trabalho é uma empresa chamada ViaPlay que ela faz parte de streaming. Então eles têm uma plataforma de streaming, tipo Netflix, digamos assim. Tem a parte de filmes, séries e tudo mais, inclusive produções próprias. Mas eles também tem toda uma parte de esporte, de cobertura de esporte. Os maiores campeonatos eles têm os direitos. É uma coisa bem legal. É uma mistura de streaming com TV, com rádio. Eles têm muita coisa. Assim. É uma empresa de entretenimento bem grande, o produto é super bacana de trabalhar muitos usuários simultâneos e tudo mais, tá sendo bem divertido, assim, tem uma cultura muito boa, a empresa, e os desafios técnicos são bem legais de fazer tem muita coisa pra se implementar pra cada vez melhorar mais o o produto, né, tá sendo bem divertido, e eles são focados no mercado nórdico né, é engraçado falar isso, o mercado nórdico (risos)
1: Rick ensai, né, da parede,
3: é, exatamente uma coisa que eu nunca imaginei na vida, mas eles são a plataforma que lidera a parte de streaming no mercado nórdico.
2: Uma coisa que você já descobriu que eu achei impressionante, quando ela foi, a gente foi ver a empresa, assim, quando ela passou, que eles também são muito fortes em esportes, tipo, campeonatos de, de games mesmo. Quando a gente veio pra Suécia, isso é uma coisa que assusta. Os suecos são envolvidos no mundo todo. É muito bizarro. A gente descobriu várias coisas, assim, ah, tipo, eles colonizaram quase a Europa toda. Os vikings têm um histórico de guerras bizarras com um países da Europa que eles venceram. Então, é um país com várias superações, assim, assim, históricas que a gente nem conhecia. E aí você começa a ver que não é só o Spotify que existe aqui, tem empresas gigantescas que servem o mundo todo, ou senão os países nórdicos são muita coisa já. A Play que ela comentou, que é onde ela tá trabalhando, proporcionalmente assim, em alguns requisitos, eles são maiores que a Netflix nos países nórdicos. É bizarro, assim, é realmente bizarro. E a gente não acaba não, tá nem sabendo que existe e tudo mais. E uma coisa também que é legal, sabe esses, sei lá, t- reality shows que a gente vê, assim, normalmente indo pro Brasil, indo pro mundo, né? É da ilha, Eu acho que tem um da ilha que teve no Brasil uma época, que coloca casais e tal, quem produz a primeira versão desse shows foi a, a empresa que ela trabalha, né, que é a Viaplay, então tem um alcance muito grande, eles criam coisas novas eles inovam muito, a gente acaba nem ouvindo falar, porque tem uma cultura que aí é essa parte estranha dentro da Suécia, que você não tem a ideia de destacar as pessoas ou destacar alguma coisa, você destaca o grupo e aí fica muito difícil você destacar o grupo e fazer uma venda boa em cima disso, sabe, é uma coisa muito doida então eles Dificilmente você vê estrelas no time Você vê estrelas na rua Ou coisas do tipo assim e Normalmente é, é o grupo que fez aquilo é, E aí você acaba conhecendo Só o grupo Ou parte daquele grupo tal. A empresa do Minecraft Tá aqui Aí tem várias assim, empresas Muito sérias E aqui tem um polo Muito grande de game Então pra quem quer vir Pra área de games É um país muito bom assim. É um país realmente Impressionante Na quantidade de jogos A maior lan house do mundo Tá aqui E a gente foi visitar né? Bizarro assim é... A lan house é gigantesca Gigantesca Os computadores São todos muito bons Tudo muito lindo é impressionante,
1: assim. Mas existe lan house?
3: Existe, é a maior lan house do mundo. Tem duas unidades aqui na, em Estocolmo, que é chamada Inferno Online. É onde tinha um... Inclusive tem um time de CS muito famoso, que ganhou muitos campeonatos, que é sueco, que é chamado de Ninjas em Pijamas. E eles jogavam muito nessa lan house. Tipo, é uma lan house muito grande, assim, tem, sei lá, umas 200 máquinas Sim. e tudo máquina full RGB. <risos> é super da hora, assim uma balada
2: lá dentro. Esse legal do do Gente Pijamas é o o altar deles, né? Tem um altar deles lá, porque eles um tempo eles treinaram nessa lan house, então tem uma sala lá, que é onde eles treinavam, que é mantido, assim, a sala é mantida como uma recordação, assim. Então, essa é outra coisa legal, né? Os países nórdicos, eles são tão evoluídos em games que as crianças, os pais, todo mundo jogam, é uma cultura mesmo. Tanto que a gente foi no shopping esses dias, uma loja de games ia fechar, por conta da pandemia e tudo, e aí, tipo, tinha uma limitação de quantas pessoas podiam entrar na loja. Mas você via, tipo, adultos comprando, e não eram adultos, tipo, de 40 anos, era um adulto de 70 anos, sabe? Tipo, é muito doido, com um neto, provavelmente. Então, isso é uma cultura muito legal de se ver, assim, né? Que normalmente a gente vê a proibição dos pais, dos avós de jogos, e aqui não, aqui existe um incentivo muito grande. Que eles sabem que isso é uma profissão, e isso ajuda muito na conexão, motor e várias coisas aí, né? Que a gente tem conhecimento. Então é bem legal, assim, é uma cultura muito diferente.
1: vocês falaram que vocês foram pra ir, né, em dezembro, que é o alto inverno aqui na Europa, na verdade, começo do inverno. Mas como é que foi isso, essa mudança pra esse começo do novo país, ainda mais no inverno, né?
3: Eu esperava muito mais do inverno, porque o gado está aqui pra não me deixar mentir também. Eu sou uma pessoa extremamente calorenta, cara. Absurdamente. Então, eu estava esperando ver a neve, e esse foi o inverno mais quente dos últimos, sei lá, quantos anos. Então, eu não peguei o inverno da Suécia, que é o que eu tava esperando pegar na vida. Uma coisa que falo muito do inverno aqui, que essa é uma coisa que dá para re- realmente perceber a diferença, é a escuridão. Aqui amanhece umas 8, 9 horas da manhã e escurece umas 3 meia da tarde. Então, são poucas horas de sol. E isso dá um impacto. Não fez tanta diferença, porque gente, no começo eu passava muito mais tempo trabalhando do que saindo, né? Então, eu não senti tanto isso. Agora, tá ficando o contrário. Agora, tá anoitecendo aqui, umas 8 horas da noite, tá claro ainda. E já falaram que existe o sol da meia-noite aqui. Quero ver como a é gente vai ser esse negócio. Mas de clima, de temperatura, pra mim foi suave. Eu acho que o marco tá sofrendo muito mais. Aqui outro dia fez 11 graus e já deu passei sem blusa e pra mim tá
0: de boa.
2: É, essa parte é interessante, assim. Eu assustei bastante quando eu cheguei porque era inverno e aí a gente tinha vindo da Escócia. Aí na Escócia a gente tinha passado por uma casa mais preparada. Em Portugal o inverno não é tão doloroso, né? O inverno só venta. Não tem muito frio, assim, lá. E dentro de casa você sente frio, mas não é tão grave. Sabe? Agora, dentro de casa na Escócia Quando a gente alugou a casa lá que foi um Lá você tinha controle de quanto você podia deixar a temperatura da casa Então foi bem tranquilo passar pelo frio da Escócia Que é frio verdade, assim, de verdade também Quando a gente veio pra Suécia, a gente alugou uma casa e tal E aqui é, o, é uma central de aquecimento E aí, nos primeiros dias, eu tava com muito frio dentro de casa Porque tava com 18 graus E as é jovens de boa, tipo, 18 graus, tranquilão E eu, eu com frio, mano Eu com frio, colocando blusa Eu falei, mano, liga para esse prédio, sei lá, mano Faz alguma coisa, velho, Vê que se dá para melhorar, para deixar pelo menos uns 20 E aí a gente descobriu, que aí mandou e-mail, todo falou assim, não, a média aqui de todos os apartamentos da Suécia, quando tem central, é de 18 a 20, isso é quente. Pra eles é quente. Eu tô de blusa dentro da minha casa, porque eu não acostumei ainda. Eu realmente tô de blusa, calça e meia, tá ligado? Que eu tenho frio. Ela tá de saia, camisa de (risos) regata e tá suave. É bom, mas assim, sobre sofrimento, eu não sofro, na verdade, porque o que eu vejo, eu prefiro pôr uma blusa do que o calor, assim, em comparação, né? E o que é mais legal aqui, assim, se você sai, as roupas são preparadas aqui então eu não sinto frio, é normal, eu ponho a roupa, saio de casa, eu entro no restaurante, é que a gente não tá mais fazendo isso né, mas quando a gente fez, entrava no restaurante era quente o restaurante, você se acostuma sabe, é a única coisa que você sempre sai com uma roupa preparada, essa é outra coisa legal dos suecos assim, eles não reclamam de nada, e se você reclamar da roupa, falando que tá frio, que o tempo é frio e tal, algo do tipo ele fala assim, é não é que o tempo é ruim é você que tá com a roupa errada sabe, tipo, tem roupa pra você usar que vai te manter aquecido Nesse momento. Você que é burro. É quase isso. É que eles são muito educados. Isso é outra coisa muito doida. Eles são muito. Então eu acho que nenhum saco viraria e falasse que você que é burro, mas. Mas assim, eu, eu falaria. Você que é burro, assim, não é uma burro, assim. É bem doido, assim, é muito preparado. As suas centrais, a maior parte das suas centrais, a calçada é aquecida. Tem um lugar também que é muito doido, que a gente queria visitar, mas não deu por causa da pandemia. Tem um data center aqui, ele é um bunker, o data center. E aí, o calor dele aquece a calçada da rua. Tipo, eles usaram, né?
3: Eles usam o cimento desse data center para gerar energia para fazer aquecimento de casas da região, é um negócio
2: surreal. É muito doido o reaproveitamento. Por que nós que contando esse data center? Pra vocês dar uma olhada, eu só não sei como é o nome do data center, mas tem um data center aqui e aí é muito bonito. Assim, as fotos que a gente viu é muito bonita, assim. Foi um bunker criado para Segunda Guerra Mundial, caso tivesse um ataque nuclear. Então, tipo, é muito doido assim, tem toda a estrutura. E aí a gente queria visitar, tal, mas não rolou. Daí a gente começou a investigar várias coisas na Suécia sobre essa coisa de reaproveitamento de energia, aproveitamento de tudo, né, que eles têm. Então, eles aproveitam quase tudo que dá, assim, tipo, eles levam muito a sério, tudo é muito a sério, assim.
0: E quando vocês chegaram aí, foi tranquilo pra arranjar lugar pra morar? Essa burocracia de alugar um lugar, a empresa ajudou, jovens
3: E ajudou. Diz que a burocracia que é muito grande, a alugar lugar pra morar, porque tem muita disputa. Esse é um dos pontos negativos, digamos assim, da Suécia. É muito difícil você, por conta própria, conseguir arrumar um lugar pra morar, porque a maior parte dos lugares é sublocação. Então, já tem uma pessoa Pessoa que alugue ela faz um aluguel de segunda mão essas pessoas elas vão escolher a dedo quem que elas querem colocar no apartamento sem falar que tem alguns esquemas que a pessoa não teoricamente ela não pode sublocar e ela tenta sublocar mesmo assim e aí você corre um risco de não dar certo o seu contrato então tem que sempre verificar muito bem a minha sorte é que a empresa que eu fui eles têm um serviço de realocação que eles fazem tudo para você eles te passam uma ideia de como você calcular o orçamento que você precisa então, dado esse budget, você consegue mais ou menos localizações, aqui você tem preferência se você tiver alguma, valores, número e quartos que tem a casa e eles te passam algumas opções, algumas umas fotos de casas para você escolher. Você escolhendo é tudo incluso no valor, a maioria dos apartamentos já te dão um valor, vai ser esse valor e tem tudo, internet, água, gás, aquecimento, e aí você fecha o contrato e eles resolvem tudo para você e com for por uma empresa que faz, você consegue ter contratos longos, um ano, dois anos, por exemplo. Se você não tiver uma empresa que te ajuda, pode ser um pouco mais difícil, até mesmo porque tem contratos, a maioria das pessoas não disponibiliza contratos longos. E aí você vai ter que ficar mudando
0: toda hora, né?
1: firma Transceptor Technology
0: e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro você já conhece a Suécia, Fabrício?
1: Sim, como a Suíça ainda não que é um dos lugares que eu ainda tenho medo de ir porque o, o euro não é tão forte por lá, são lugares que pelo menos tem a fama de ser muito caros, né? Da Escandinávia eu só fui para a Finlândia, que é ali pertinho, eles também falam sueco na Finlândia, né? Uma das línguas mais importantes lá, mas a dica de hoje eu vou deixar de lado a obviedade que seria citar Stieg Larsson, né? Todos aqueles livros da saga milênio e tudo mais, mas só deixar aqui uma curiosidade pra quem não sabe, um dos livros se não me engano é o segundo livro dessa saga do Stieg Larsson, em inglês o nome é, eu acho que é The Girl Who Played With Fire né? então a garota que brincava com fogo que é a tradução no Brasil, e esse livro em Portugal tem uma tradução um pouco diferente que é A Rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo <risos> Nossa. Eu achei tão fantástico esse fato aqui <risos> Eu tinha que citar ele aqui. Portugueses, né? Nomes de filme em Portugal é, são maravilhosos, de livros aparentemente também. Mas a dica cultural de hoje é uma série que curiosamente eu comecei a assistir faz uns dois ou três dias, um seriado sueco e dinamarquês. É original, né? As vozes, os textos são em sueco e dinamarquês, que é chamado em inglês, né? The Bridge, a ponte. Em sueco é Bron, e em dinamarquês é Brun, alguma coisa assim, com, Broen, que O nome original da série é Bron, bruen, que mostra exatamente essa semelhança e diferença entre os suecos e os dinamarqueses, se não me engano a ponte a maior ponte do mundo, uma das maiores, é essa ponte que divide ali o país, a cidade capital né? Copenhague da Dinamarca, com a cidade de Malmo, na Suécia e ocorre um assassinato o plot da história é que ocorre um assassinato eles descobrem no meio dessa ponte exatamente no meio dessa ponte um corpo que separado ao meio então só a parte de cima e a parte de baixo e depois eles descobrem que são de pessoas diferentes. A parte de cima do corpo era de uma pessoa sueca e a parte de baixo do corpo era de uma pessoa dinamarquesa. Então tem um assassino que começa a brincar com a polícia e aí a polícia da cidade, uma policial da cidade de Malmo, na Suécia começa a agir junto com um policial da cidade de Copenhague, na Dinamarca para descobrir quem que foi que fez esse crime, o que que tá acontecendo, qual que é a história por trás disso tudo. E aí começa a ir mais a fundo em problemas sociais que existem nesses dois países. Então eu já assisti acho que três ou quatro episódios tá bem interessante por enquanto. Então eu recomendo bastante aí, The Bridge o nome em inglês. E vocês, pessoal, vocês podem recomendar pra gente alguma coisa cultural ou que vocês gostam de fazer por enquanto aí na Suécia?
2: Tem uma coisa que eu quero fazer muito ainda não fiz, que eles falam aqui, que é se eu sair à noite na varanda e der um berro muito alto, tipo as pessoas saem na varanda e berram também Por que isso? É sério, é uma tradição
3: se Você procurar, você vai ver que parece que existe uma tradição relacionada a isso. Os livros que o Fabrício recomendou são muito
1: bons, eu li todos são realmente muito bons. E os filmes também, os originais suecos?
3: Disseram que são muito bons tá e uma coisa que eu quero fazer, é assistir os originais suecos, mas pelo que eu tô vendo aqui é a literatura sueca é muito boa, tem outros autores que estão mandando muito bem e eu tô querendo ler o que eu gostei muito da saga Millennium
0: E o que é legal pra fazer de rolê aí, gente? Que vocês já falaram da Lan House vocês já falaram aí do Data Center então pra quem gosta de tecnologia parece ser um destino bacana e no dia a dia, assim, sei lá, restaurante pra você sair e comer, lugares pra passear, shopping, o que é o rolê do, do sueco aí, do dia a dia?
3: Olha, o rolê do sueco, pelo que a gente percebeu, é esporte. Eles gostam muito de ficar ao ar livre e fazer esporte. Então tem muito parque aqui. Quem gosta de... Na verdade, não precisa nem ser só esporte, mas quem gosta de ir pra parque é muito bom, tem muitos. Eu acho que aqui tem uma infraestrutura que eu nunca tive isso na vida pra criança, que é incrível. Então fica a dica aí, Gabs. Você que tem a Sophie, tem um monte de parque com parquinhos, com brinquedos. No, nos próprios condomínios tem parquinho e as famílias deixam os brinquedos lá pra outras crianças crianças virem usar e brincar. E tem muito restaurante também. Se você for no centro de Como, tem uma área comercial muito grande, então compras e restaurantes muito bons.
2: Mano, come doce, velho. Doce na Suécia é um... O pessoal fala muito dos doces portugueses, assim, é realmente muito bom os doces portugueses, mas pra mim os suecos são muito melhores, assim, disparados, assim.
3: Isso é uma coisa impressionante. Existe uma tradição na Suécia que é o fika, que é, tipo, é uma parada que você faz no meio do dia pra tomar um café e comer um bolo. Inclusive o café aqui na Suécia é muito bom, que é café brasileiro, a maioria se importa. E o bolo, ele tem que ser alguma coisa doce, é uma coisa não saudável, digamos <risos> assim. Se tiver um sanduíche natural, não é um fica, não é isso que você está fazendo. Então a dica é, vá numa cafeteria e faça um fica decente, tem muita opção de doce, os doces são maravilhosos. Existe aqui um chega a relembrar um pouco o nosso brigadeiro, que é um chocolate ball, né? uma bola de chocolate, que é bem gostosa.
1: É heresia.
3: É uma heresia. Eles são muito fitness, mas na parte de doce, eu acho que é o pecado sueco, assim, é muito bom.
2: Aí, é, uma outra coisa legal pra ver é uma. Não lembro a região, talvez o se lembre. Tem uma região aqui que tá sendo construída, uma cidade, um distrito, sei lá o que que é, que faz muito tempo, assim, tipo, é assustador, assim. E aí tem várias piadas. Você vai visitar esse lugar, aí tem uma piada. Se você não reclama dessa construção, você não é um sueco. Tem várias brincadeiras nesse sentido. Eu não lembro o nome da região, é tipo uma área portuária. Tanto que há pouco tempo foi extremado a chegada de uma ponte aí os suecos são muito ligados em tecnologia bem sério isso assim o governo é muito tecnológico e aí essa ponte foi extremada ela chegando sabe tipo é, é um fato histórico para eles acho que quando terminar essa construção que é um distrito gigantesco bem tecnológico é bem doido eu acho que ele tá sendo feito desde 2000 2013, se eu não me engano, a data. Eu posso estar errado na data, mas é tipo, desde 2013 e não tá nem perto de terminar, sabe? Tipo, <risos> isso que é o mais absurdo. Então é uma construção de muito tempo, assim.
3: É a ponte de Slussen. É uma ponte de ouro.
2: É, é realmente muito bonita a construção, assim. E são muitas pessoas trabalhando. Muitas pessoas. É gigantesca a construção. É, é bizarro. E é no meio da cidade, assim. Que aí é muito organizado. Tipo, o trânsito não fica caótico. Fica caótico pros suecos, né? Mas pra gente que é brasileiro, o trânsito tá uma maravilha. Forma é uma fila de 10 carros, 20 carros no máximo. E aí que você vê uma coisa que é um comportamento sueco também, falando de coisas de sair. O sueco, ele não tem problema pra sair, pra se divertir, pra trabalhar. Pode estar tá caindo a neve, ou pode estar tá caindo na chuva. Se você marcou alguma coisa com o sueco, ele vai. E não importa. Ah, no Brasil a gente tem essa mania. Não, tá chovendo, não vou mais no rolê, não. Não, tá chovendo, tá caindo a neve, eles vão no rolê, assim. E o rolê daqui que o sueco gosta muito é beber. Eles bebem muito. Eles têm um hábito de beber. E é uma coisa interessante também relacionada à bebida. Pra você comprar bebida na Suécia, ou você compra num restaurante, um bar, assim, alguma coisa comum... E aí, você pode comprar a qualquer horário. Ou você compra na única loja que vende bebida alcoólica, acima de um teor alcoólico. No mercado, você não acha bebida alcoólica, você acha cerveja com um teor alcoólico muito baixo. E aí, tem uma loja do governo que parece tipo uma Duty Free, é muito bizarro, que vende só álcool. É só álcool, fica todas as bebidas. E ela tem horário pra fechar. E na sexta, ela fecha mais cedo. Como é que chama a loja do governo?
3: É System Bullock.
2: É tipo é isso. E é muito bizarro, assim. O atendimento é muito doido. E aí, você só pode comprar álcool mesmo pra levar pra casa nessa loja, assim. O governo ele controla essa parte, assim.
0: Pode beber na rua aí? No meio da rua, de tomar uma lata de breja na
2: rua? Pode. Mas eles não têm o costume, assim. Você vê, mas é muito raro, né? Mas você vê. E aí é uma coisa muito doida. Você nunca vai ver um sueco, tipo, se intrometendo muito na sua vida, assim. Vou dar um exemplo. A gente faz muito barulho aqui, Gabs. Assim, é absurdo. E aí a gente tava preocupado, porque a gente mora no apartamento, que alguém ia reclamar, né? E aí um amigo da jovens falou do trabalho e falou assim: pode ficar tranquilo, nunca vão bater na sua porta a reclamar de barulho. No máximo vai acontecer, vai ter um bilhetinho que vai ser colocado na sua porta, assim, pedindo para você fazer um pouco mais de silêncio. E, tipo, muito educado Então tá né E é assim A gente evita as crianças Fazerem barulho Mas é assustador assim Agora não Agora todo mundo Tá fazendo barulho nos prédios Porque tá todo mundo preso Os vizinhos de cima As crianças brincam Os de baixo também E aí a gente tá Todo mundo aceitando Esse momento Mas eles são muito Educados nessa questão De comportamento
1: Estou vendo pela pronúncia aí da Joviane que o, o sueco dela já tá tinindo, né? Como é que é isso no trabalho? Você trabalha em inglês, eu imagino, né? Mas é, a maioria do pessoal é sueco, são estrangeiros? Como funciona lá o dia-a-dia?
3: É, eu não sei quanto lá essas coisas, não. <risos> pra falar a verdade, no trabalho é inglês. A empresa inteira é inglês. Meu time, ele é bem diverso. Tem um sueco, tem sueco, um grego, uma menina que é da Tanzânia, minha chefe é italiana e um cara que é da Turquia. A empresa tem muita diversidade existem times que tem só suecos que as pessoas, elas falam mais de sueco entre elas mas a recomendação da empresa é mesmo que só tenha suecos, a empresa ela é uma empresa diversa, então vamos ter diversidade, fala em inglês então a empresa, ela quer ser muito inclusiva nessa parte, porque se a galera tá conversando, você tem que dar a oportunidade de todo mundo entender o que tá sendo conversado, eu acho muito bacana isso, inclusive a empresa que eu tô, eu gosto muito, que ela tem umas atitudes muito muito bacanas. Uma das ações que eles fizeram, eles são muito proativos. Então, quando começou essa crise toda, para eles poderem fazer um caixa maior e poder garantir por mais tempo, apesar de ser uma empresa de streaming que tá crescendo nesse tempo de pandemia, para não ter nenhum problema no futuro, eles fizeram uma reserva, uma economia na verdade, que foi cortar todos os bônus dos diretores e o presidente e tudo. Eles falaram assim, não, a gente vai tirar dos nossos porque a gente não precisa de tudo isso eu garante que a gente não vai demitir ninguém E a gente consiga manter nossa empresa por mais tempo Caso a gente perca clientes e tudo mais
0: Igualzinho os políticos do Brasil Quando tem tá crise <risos> é
3: Igualzinho Eles cortaram 71% O bônus, né? não o salário, mas o bônus que eles recebem
0: Ah, o bônus, tá, mesmo assim
3: Mas mesmo assim, foi uma economia muito grande Eles abriram o caixa e falaram Olha, a gente está economizando com isso tanto É bizarro, nunca tinha visto <tos>
0: já que a gente tá falando de salário né, você puxou o assunto de salário, vamos falar sobre dinheiro então gente, vocês já adiantaram na verdade o Fabrício comentou que aí aparentemente é um país caro né e tudo mais, então eu queria saber de vocês como é que tá sendo a relação com a grana aí, eu imagino que a Jovens deve ganhar um salário legal aí, o Marco tá trabalhando como streamer e seria legal Marco, que Marco você contasse também como é que funciona a sua remuneração de onde que vem sua grana e que vocês comparassem né, como é que era a qualidade de vida aqui no Brasil comparado com que vocês ganham, dado o que vocês ganham aí.
3: Olha, eu vou falar que a qualidade de vida aqui é muito boa, muito melhor, na verdade. O salário de desenvolvedor ele é muito bom aqui na Suécia, ele não é baixo. O custo de vida ele é alto, mas tem muita coisa. O imposto é muito alto, inclusive, é maior do que o imposto no Brasil. Só que você tem muito em troca. Então, o sistema de transporte público, ele funciona muito bem. Você tem muita ciclofaixa. Então, se você não quiser pegar transporte público, você consegue andar de bicicleta, por exemplo. A escola das crianças, eles não entraram na escola ainda, vai porque eles vão começar em agosto e com essa situação de pandemia não deu tempo, né, de tentar mais cedo, mas a escola aqui eles dão uma ajuda de custo que cobre o suficiente para você pagar a escola mais o material e roupa que precisa, porque eles têm, incluso na escola você precisa ter uma quantidade de roupa de frio, por exemplo, porque as crianças passam muito tempo na rua, eles passam muito tempo ao ar livre, isso é muito legal também, apesar do custo de vida ser muito alto, sendo o aluguel o mais caro disparado, dá pra se manter muito bem. Só com o meu salário de desenvolvedor, então, eu consigo manter tudo que a gente gasta e sobra. Não no começo, né, porque a gente veio meio apertado, mas sobra dinheiro. Sobra dinheiro com o salário de uma pessoa só. Se o Marco arrumar um emprego aqui, aí vai ser o dele inteiro que vai sobrar, entendeu? Então, tá bem tranquilo. Pra desenvolvedor é bem de boa. E fora isso, não só pra desenvolvedor, se alguém tá planejando vir aqui com família e tudo mais, a Suécia tem uma as iniciativas que todo imigrante que chega pode fazer um curso de sueco de graça. Então, que é o governo mesmo que, que oferece, que é o sueco para estrangeiros. E você também consegue fazer um curso de inglês de graça. Se você não fala inglês nem sueco, pode fazer um curso de inglês de graça que o Marcos só não está fazendo porque deu a pandemia. Mas ele também poderia fazer um curso de inglês de graça. É muito bacana, assim. O governo dá muito incentivo.
2: Aí, fora isso, tipo, se eu não tivesse uma profissão, tipo, ah, quero me recolocar, eu muitas vezes tem uma profissão no Brasil, mas ela ela não serve aqui na Suécia, eles te dão uma ajuda pra te recolocar no mercado. Eles dão todo o apoio de curso, e nesse período que você tá fazendo o curso, você recebe. E aí, na hora que você se recoloca no mercado, eles oferecem ou emprego, eles falam e tal. Normalmente não são empregos muito gramulosos, assim, tipo, ó, oh, né, que emprego, mas você não vai ficar passando fome aqui na Suécia, você não vai ficar sem emprego, você não vai deixar de construir um ambiente de amigos, esse tipo de coisa, né? Você não fica abandonado, o governo não te abandona, por conta de você ser estrangeiro ou coisa do tipo. Isso é muito interessante, assim. E uma coisa até falando sobre salário, esse tipo de coisa e pessoas e tudo mais, acho que tá sempre envolvido né, a gente vê muita pessoa de diversidade aqui, de minoria, exatamente porque tem uma aceitação muito mais comum assim, tipo, o suéco não vai tratar mal por causa do seu gênero ou qualquer coisa do tipo, não tem esse tipo de problema sabe, é muito bom assim.
0: É, eu conheci umas duas ou três moças transexuais que foram trabalhar aí e acho que isso deve fazer realmente diferença, né, nesse quesito mas Marco, você não contou pra gente como que funciona essa sua parada aí de based como que você ganha dinheiro com isso, né? Porque hoje em dia, apesar de já não ser mais tão incomum assim, né? Tem muita gente vendo disso, tem muitas pessoas que ainda acham meio bizarro, né? Você fala assim, pô, eu ganho dinheiro fazendo live, né? Conta pra gente como é que funciona isso.
2: Eu não ganho muito dinheiro fazendo live. O que eu ganhava dinheiro era fazer a live e vender o meu curso. Então tem muita gente que vai nessa estratégia por enquanto, mas eu parei de vender o curso e tô tentando ganhar dinheiro só com as lives. E aí, o que, que muda de comportamento, né? Você tem dois tipos aí, de você gerar conteúdo. E vender um conteúdo premium. Isso é muito comum hoje na internet. Tem até alguns métodos aí conhecidos que é de um americano e que um brasileiro trouxe, né, pro mundo aí, que é a forma de lançamento. A da maioria das empresas usam isso, né? Fazem muito conteúdo e em algum momento vendem uma coisa premium. Eu tava fazendo isso, mas eu não curti mais a ideia, assim, tô indo para um outro segmento, que é um pouco diferente. Você ganha dinheiro exatamente com o stream, né, e aí eu explico as formas, e você também, a forma que você mais ganha dinheiro é com propaganda, direto dentro do seu canal. Não tem ninguém fazendo isso com live code dentro da Twitch, eu acho que ganhando dinheiro eu acho que eu... agora vai ser a primeira vez que eu vou receber um patrocínio vai ser essa semana, uma empresa pagou um patrocínio, vou fazer um anúncio e tal, e aí a parte legal é que eu posso escolher como eu vou fazer esse anúncio e eu acho que eu vou escolher um caminho legal, que é passando um conteúdo então essa é uma forma, só que na Twitch tem um esquema que eu faço lá na twitch.tv barra Marco Bruno Deve que você consegue ganhar dinheiro com as pessoas mesmo, as pessoas estão te assistindo elas assinam o seu canal e uma parte desse dinheiro que ela gasta pra assinar o seu canal vai pra você e uma parte vai pra a Twitch. É assim que os gamers da Twitch ganham dinheiro, né? Realmente eles ganham muito dinheiro. Existem streamers lá que ganham a mesma coisa que um jogador de futebol ou mais que um jogador de futebol para ter uma ideia, né? É assustador, assim, o quanto que eles ganham de dinheiro. Só em uma das coisas, né? Então a outra forma de você também ganhar dinheiro e dar muito retorno é a questão de ad. Você tem, na sua live ali, você tem um controle de passar propagandas da própria Twitch e você escolhe qual é esse momento, não é? Aleatoriamente. Você pode ir ao banheiro e falar, galera, eu vou no banheiro aqui rapidinho, então eu vou passar um ad pra vocês, assiste aí. E aí o pessoal assiste mesmo, e aí existe até um hábito que você fala pro chat, quem ver o Ed manda um tanquei, porque a Twitch também respeita essa ideia de mandar o ad pra 100% da sua audiência, manda pra uma parte da sua audiência. E aí esse ad aparece o pessoal começa, tanquei, tanquei no chat e aí isso te dá também uma forma de retorno. A terceira forma de retorno, existe uma moeda dentro da Twitch chamada de bits, que você compra em real em uma proporção muito maior, tipo, vai, sei lá, 10 reais, você compra 100 bits, e aí você doa esses bits para o seu stream por uma atitude, uma ação que ele fez. E a quarta opção, que aí o pessoal usa muito também, que é o esquema de doação. As pessoas doam. Por exemplo, no meu canal, aí eu não uso isso como monetização direta pra mim. No meu canal eu tenho lá a máquina dos sonhos, que eu junto o dinheiro que são 2.100 reais, a gente já montou uma, e aí a gente junta esses 2.100 reais, compra essa máquina e manda pra alguém que tá querendo aprender a programar de zona periférica. Então esse dinheiro não é convertido pra mim, é convertido pra essa máquina. E aí a gente não escolhe quem é essa pessoa que vai ganhar a máquina o pessoal não ficar pedindo pra gente. A gente já deixa bem claro que quem vai escolher isso é o William Oliveira, que ele está dentro de comunidades, ativamente dando cursos e tudo mais, e conhece bastante pessoas no Brasil. E aí ele escolhe a pessoa. Então, ele escolhe uma pessoa que ele acha que vai fazer bom uso e tudo mais. E a primeira deu bem certo, assim. Ele escolheu uma mulher e tal, e essa mulher estudou pra caramba. Teve até tweet dela, de recente, não diariamente, né mas em momentos e momentos ela manda um tweet do que ela está estudando. Se eu não me engano, a Lura também deu curso pra ela, e aconteceu até uma bolha pra ela muito boa, assim, de ajuda pra ela estudar. Foi bem legal. A BrasilJS, também, depois desse acontecimento, deu o ingresso pra ela ir assistir a BrasilJS. Então, várias coisas que foram boas pra ela por conta da comunidade, assim, ajudando. Então, essa é a coisa também que a gente faz. Então, essas são as formas, basicamente, de você conseguir ganhar dinheiro, né? Ah, na verdade, essa é a segunda coisa que eu faço com propaganda. Eu esqueci. O primeiro patrocínio que a gente teve no canal foi uma live da Microsoft, né, que a gente teve. Eles pagaram lá pra usar um produto, e essa foi a parte mais legal. Eles falaram, usa o produto, é chamado Azura Pipeline, fala o que você achou sem desprendimento. Se você achou ruim, por favor, fale. E eu falei, falei bem, falei ruim em alguns quesitos, porque nenhum produto é perfeito, né? E aí eu fui falando, isso aqui achei legal, isso aqui não achei, isso aqui foi bacana, isso aqui eu achei bem ruim, e aí foi falando e usando, e foi bem legal, assim. É bem legal, abre muitas portas, assim, abre realmente muitas portas. Você expor conteúdo, não sei, precisa ser só em live, em post e tudo mais, abre muitas portas.
0: E a gente vai deixar aqui na descrição do podcast o link pro tweet do Marco, pra você seguir ele lá, ver ele fazendo código, ver interagindo com a galera, e eu gostei tanto da live do Marco, né? Que ele me convidou, eu esqueci de falar que ele me convidou a participar essa semana de uma live lá. Que eu também vou começar a fazer stream no Twitch. Olha só, vamos deixar o link para o meu Twitch aí também, para você seguir. Ok.
1: Bom, pessoal, e para fechar, agora é a hora do perrengue, que eu quero que vocês contem histórias engraçadas, gafes mix coisas que tem acontecido com vocês aí nesse tempo fora do Brasil.
2: Teve um que foi bem constrangedor, que eu tava em Portugal, eu tava no mercado. Os portugueses mais de idade, isso não são todos, obviamente, não, tô generalizando, mas alguns, eles têm muito preconceito com brasileiros, e principalmente mulheres brasileiras, mais específico mulheres. A moça da tá padaria ali, acho que foi na carne, na verdade, ela já me conhecia, porque eu tava indo lá todos os dias, para Toda semana, né? E comprar carne Ou algo parecido E aí ela começou A conversar comigo E ela, como é que tá os filhos? Ah, está bem Aí, cê... aí ela já sabia Que queria ter mais filhos Aí ficou aquela conversa assim E um senhor Ela se intrometeu No meio da conversa, né? E aí, sei lá Porque ele resolveu Falar de mulheres brasileiras Aí eu falei putz, desnecessário E aí ele fez uma piada assim e Aí eu fiz de conta Que não entendi Em relação a mulheres brasileiras Que ah, elas iam Mas elas não queriam ter filhos Elas queriam outras coisas Aí eu falei assim Não, isso é um problema sério No seu país acho que é importante Você se preocupar Tal que os portugueses eles não querem ter filhos, eles não fazem mais filhos, e se continuar assim, e eu falei numa boa mesmo, porque eu vi que ele tava sendo agressivo e eu não quis evitar, né, e aí eu falei assim, só que se você realmente acontecer isso, o país vai ficar pobre, você não vai ter economia, né porque você não tem pessoa, você não tem economia, e aí ele falou assim, é, mas como eu disse, as brasileiras só vêm aqui, eu falei, cara, para de fazer isso para, né, tá vergonhoso, assim, e aí ele, não, não, é, é, é sério isso daí e tal, e aí foi constrangedor, assim a situação foi constrangedora. e aí eu fiquei ali assim, nessa sinuca sem bico, e aí a mulher defendeu, falou assim, ó, aí as parte foi engraçado Aí a mulher começou a meio que dar uma lição de moral nele. E ele não parou de insistir nisso. E a gente bem constrangido, todo mundo em volta, assim. E aí eu esperei ele parar de falar, porque eu já tava meio puto. Aí eu, aí eu parei, aí eu fiquei puto. E falei: Só uma coisa, senhor. Como você sabe que tem tanta brasileira nesses lugares? Que ele tava referindo a bordel. E aí ele travou e foi embora. Desesperado. <risos> todo mundo começou a rir. E aí a moça do caixa começou a rir, todo mundo. Que eu estava evitando, né? Tentando deixar ele embora, assim. Eu fui ao caixa, logo em sequência. E eu não vi ele no caixa. Ele tava com muitas compras. Assim. Então ele foi embora mesmo, assim que ele deixou as compras e ele não voltou mais, assim, na, talvez no mercado, foi bem engraçado. Teve uma que a gente foi aqui na Suécia, a gente comprou, aqui tem máquina de lavar, é muito comum, assim, em todas as casas tem, não é uma questão nem de riqueza, em São Paulo é mais quem é rico tem máquina de lavar. E aí a gente foi comprar o, o sabão que vai na máquina de lavar, é ou, tipo um tabletezinho. E aqui tem um outro hábito que o mesmo tablete, no mesmo formato, quase, você compra pra máquina de lavar roupa, ou mesmo as mesmas coisas. E aí a gente comprou os dois tabletes, um de lavar roupa e outro de lavar louça. E aí a gente comprou dois sacos diferentes, deixou lá e eu comecei a usar o saco de lavar roupa na lavar louça. Eu usei isso durante semanas, durante semanas mesmo que usando lá de boa. Assim, e aí a jovem chegou deu uma bronca em mim Por que, que você fez isso. Eu falei, peraí, ah, preta desculpa, né? ele meu bronca assim de boa, desculpa. Eu não sei sueco, né? Tá em sueco o negócio. Eu errei, aí tudo bem, né? Fiquei lavando a louça ali. felizmente eu não lavei a roupa. Deu tempo de a gente não lavar a roupa invertido assim também. Aí a gente inverteu, né? O sabão, né, o sabão ali e começou a usar o certo para lavar roupa e o certo para lavar louça de boa durante a até o fim do saco. Depois a gente foi comprar de novo no mercado. Chegou no mercado, a gente foi comprar de novo e aí a gente repara que na verdade que no mercado tem a tradução lá, boa parte delas dos lugares tem a tradução em inglês. Os dois sabões que a gente tinha comprado eram os dois de lavar louça. Então a gente ficou lavando a roupa do saco inteiro, que são 50 cápsulas, a roupa com bagulho de lavar louça. E aí a gente tinha reparado, reclamado: nossa, as roupas estão duras, as roupas não são cheirosas. Acho que o Sawyer usa umas coisas estranhas aqui para lavar uma roupa, sei lá, a gente está fazendo alguma coisa errada? E na verdade não. A gente só continuou lavando a roupa nesse período todo. Essa foi a descoberta. Essa foi uma das suas.
3: Ah, teve a vez que a gente foi lavar a roupa porque aqui no apartamento que a gente mora não tem máquina dentro do apartamento. Ele tem aquelas lavanderias central no prédio, né? E aí você marca um horário com uma chavezinha lá, tipo um RFC e pronto, né? Aí teve um dia que a gente marcou as roupas pra lavar e você tem quatro horas pra lavar a roupa, né? É bastante tempo pra lavar, secar e tudo mais. E aí na última a gente esqueceu o horário. Passou tipo dois minutos, a gente foi lá e e tava travada a porta, porque a sua chave não abre mais aquela lavanderia. Aí chegou a moça do próximo horário. A gente foi explicar, mas a mulher ficou tão da vida foi tão confrangedora, ela jogou as roupas dela e falou, ah, é que agora eu não vou poder lavar minha roupa, porque se deixa a roupa lá dentro e passa o horário a máquina trava e não consegue abrir, aí precisa chamar a administração do prédio pra abrir. Felizmente, não tinha travado a máquina. Aí a moça até pediu
2: desculpa depois. A última que a gente fez agora foi com a minha mãe. Minha mãe tava tentando fazer um bolo, um pão, mas ela tava puta já, assim, puta da vida Ela não tava conseguindo fazer pão, ela gosta de cozinhar Ela cozinha pra festa, então ela tava, mano Ela tava chateada pra caraca, eu sou incompetente Tipo, tipo tava dando tudo errado, mano É um pão, tá ligado? Ela falou, não, como que eu consigo fazer um pão? O que acontece nesse lugar? E aí, ela descobriu agora, esses dias Que o que a gente comprou, que a gente achou que era fermento Era só uma farinha mesmo Então ela tava colocando farinha na farinha e fazendo pão E o pão não crescia, ficava tipo uma chapinha Um negócio
1: durão, tá ligado,
0: gente, obrigado. Eu acho que a conversa foi muito legal. Eu confesso que eu fiquei curioso de aí conhecer a Suécia, tipo, de verdade mesmo. Eu não tinha curiosidade nenhuma sobre a Suécia, sendo bem sincero. Mas, porque se de vocês aí, de tecnologia e tal, eu, não, eu realmente não sabia disso.
1: Vocês querem divulgar alguma
2: coisa? Tem um site que eu fiz ao vivo na Twitch, que foi bem legal, ensinando a galera, trocando ideia, que é o Quarentena Tech. que Estava tá juntando um monte de conteúdo sobre tecnologia, assim, que é de graça ou não de graça, ou com uma porcentagem de desconto, então tudo que você quer estudar lá tá categorizado lá em quatro categorias, curso, comunidade, YouTube e Twitch, então canais da Twitch que estão aparecendo e agora tá aparecendo muito nesse momento de quarentena, cresceu muito os brasileiros, e aí a gente tá deixando lá para juntar o pessoal aí, saber onde está o conteúdo que tá acontecendo.
1: E pessoal, por hoje é isso. Taxomiket pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, ou quem sabe até o sueco. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o nosso casal aqui falou no episódio de hoje que eles trabalham em inglês, que muita gente gente lá fala inglês, então é possível arrumar um trabalho por lá só falando inglês sem falar realmente o sueco, né? E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, que é a área dos dois, né? Tanto de back-end, quanto de front-end, Java, PHP, todas as tecnologias que eles citaram, React e assim por diante, mas também cursos de Marketing, Design, Business, Soft Skills, cursos de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.